0: Nacional, mi amigo, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la
1: salsa, la aplicación, de la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Aquí pasándola bien con Achero. Achero, mañana vengo. Mira, a las 6 de la dímelo. mañana a, comienzo contigo mañana. A las 3 ya estaba practicando hoy a las tres y media de la mañana, ya estaba despierto, sabes. Tú o sabes que todos los días yo me levanto a las 3 y media de la mañana. Ah, pues ya sabes. A esa hora voy a estar yo también para llegar aquí juntito y no, montar más o a las 5 estoy aquí, más o menos a las Papá, 5. nosotros la montamos donde sea. Lo que pasa es que yo siempre salgo como a las 12 de la noche, estoy de 7 a 12 también, pues dos esas horitas y después ah. ahí vengo por allá, tú sabes. Papá, pues vamos para adelante. mañana se asalto con la almohada? Mañana comenzamos una nueva, una nueva etapa de Nación Z, con, con Achero Bueno, y tengo en línea telefónica al alcalde de Vieques, José Corsino, Junito,
0: alcalde, saludo, buen día. Saludo, Leo, saludo a todos los que escuchan y saludo a mi gente linda de la isla municipio de Vieques.
1: Qué bueno, qué bueno tenerlo con nosotros. Alcalde, ayer se anunció la construcción de este terminal de lanchas en Ceiba. ¿Qué significa esto para el pueblo de Vieques, alcalde?
0: Justicia, justicia para los viequenses, justicia para los culebrenses. Oye, estábamos en un lugar, aunque lo habían adaptado, ¿verdad? para poder eh, trabajar con lo que es el transporte de los pasajeros hacia la isla municipio de Vieques, eh, y turistas también, mm. pero no tenía, ¿verdad? No estaba adecuadamente eh, adaptado para ello. Esta no es una escarpa que, aunque no nos mojaban, no, ¿verdad? Pero no era lo ideal. No. Esta en es un área donde, eh, cuando eh, llovía mucho, se inundaba. Ah. Eh, no, no era un lugar, ¿verdad? Que merecían a los residentes de Vique y Gulera, pero próximamente vamos a tener un terminal cinco estrellas, eh, tres niveles. Eh, con una inversión de 42 millones aproximadamente, donde vamos a tener un estacionamiento al lado un multipiso y otro frente de aproximadamente 500 espacios pues, se le va a hacerle justicia aunque por tantos años se la ha hecho al presidente de Vieques y de Culebra
1: Alcalde, eh, obviamente las instalaciones que existen allí hoy eran unas provisionales, ¿verdad? Eh, ahora se trata de una instalación permanente, una instalación moderna, de, de la maqueta que pude ver eh, se señala que en la primera en, en el primer piso es donde uno puede llegar y comprar los boletos, la segundo piso es donde está la oficina administrativa, y un tercer piso donde habrá restaurantes donde las personas podrán eh, compartir y, 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 y por lo que vi una vista espectacular panorámica, o sea estamos hablando de un lugar que promueve el turismo sin lugar a dudas en, en términos de las personas que que vienen de vieques a procurar servicios y vienen a, a la isla grande eh, y, y que tienen que pernoctar, que tienen que, que quedarse a dormir. ¿Cómo se atiende eso, alcalde? Porque yo sé que el alcalde de Ceiba había hablado de una instalación para que la gente pudiese dormir. ¿Cómo va eso?
0: Mira, gracias a Dios pues hemos tenido eh, la disminución casi total ¿verdad? de los residentes que se quedan, porque ya hay eh, una lancha que sale a las 8 y a veces los fines de semana, 8 y media de la noche. Ok. Eh, o sea, que no tenemos residentes ya que se quedan. Oh tener un problema grande que no había embarcaciones, y okay. sabíamos que cuando usted pensaba venir, quizá en la, en la embarcación de por la noche, no, le, le decían que no había embarcación y se tenía que quedar. Okay. que Era algo eh, costoso, algo lamentable, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere llegar, y más cuando estamos hablando de personas enfermas, ¿verdad? Que están locos por llegar a su casa, sí, y a su cama. En el caso en este caso, pues eso ha, eh, ha disminuido, como dije, totalmente. Y estas instalaciones, aunque no tienen área de quedarse, pero van a tener una comodidad para los pasajeros que día a día eh, transitan entre las islas y una va a tener todos los servicios en un solo lado. Entonces, no, esto ya va a ser cosa del pasado, de que los baños están por allá, de que no, no, esto va a ser un edificio completamente nuevo, adaptado, moderno, que va a tener toda la comodidad para que los clientes de Vieques y Culebras turistas disfruten, ¿verdad?, de, de esa estadía momentánea en ese lugar eh, a lo que le llega la hora de tomar la embarcación.
1: ¿Cómo está el asunto de la transportación de, de las lanchas, alcalde? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se está manejando eso? Porque también leí en la prensa hoy que se va a, a renovar la flota. Eh, eh, explíqueme un poquito por dónde vamos en ese particular.
0: Mira, en la primera embarcación se van a hacer cuatro ferries ferical, eh, pasajeros que, va, va, que eso es lo que nos hace falta a nosotros, ¿verdad?, que lleve que sea una combinación entre pasajeros y, y carga. Ajá. Cuando digo carga, me refiero a vehículos o camiones, ¿verdad? Sí. Eh, son cuatro embarcaciones que se van a hacer a un costo de 17 millones eh, cada una. La primera sale para diciembre de este año, de cada seis meses va a llegar una embarcación que van a ser las mismas. Entonces, todo lo que va a cambiar solo un nombre para poder tener ¿verdad? las mismas embarcaciones y tener las mismas piezas, porque a veces el problema es que muchas veces había era que cuando tú tenías una embarcación el motor eh, estaba hecho en Alemania el otro estaba hecho por ahí en otro lado y cuando ah. tú buscabas piezas, pues era difícil tú conseguir las piezas, tenía que exportar esas piezas y a lo que llegaban, pues nos atrasaban okay. esto, vamos a tener ahora cuatro embarcaciones de la misma marca, con los mismos motores, y esto significa de que en, en tiempo de que haya una rotura, eh, vamos a tener verdad, y espero que eh, el HMS y el gobierno pues tengan eh, piezas Alcalde. para...
1: Eh, eh, si, si entendí bien, es sustituir la, las lanchas que están hoy por unas nuevas.
0: Eso es lo que va a ocurrir. No, tenemos no. dos ferries, no, tenemos dos ferries eh, que están en buenas condiciones. Tenemos la lancha Rayo Blanco que coge 600 pasajeros, okay. pero va a sustituir los que son los catamaranes pequeños que vinieron para resolver el problema, pero lamentablemente son pequeños, o sea, cogen algunos 200 personas, okay. algunos 260 personas va a sustituir esa flota que ya eh, aunque ha dado un buen servicio pero son catamaranes que no cumplen con la, la necesidad de, de transporte para bien ah. y culebra. es un resuelo y estamos agradecidos verdad de que tengamos eso por ahora claro. pero lo que queremos es vacaciones óptimas embarcaciones grandes que cuando le toque el tiempo de marejada sepa verdad o sean vacaciones que naveguen bien que no sean embarcaciones que estén dando cantazos por ahí para arriba, porque son embarcaciones adecuadas para este tipo de mares. Entiendo. Estos catamaranes muchas veces son catamaranes para lago, para mares muertos, como dice, pero no para este tipo sí, maravilloso. de mares. No, definitivamente no son para este tipo de mares y son y definitivamente los nuevo nuevos nuevos. Vamos a tener cuatro feris nuevos con capacidad de quizás 300 y pico personas cada uno para poder dar el servicio que tanta falta lo hace. Y vuelvo y uh repito, -huh. Al ser un ferry eh, pasajero carga, no es lo mismo un catamarán que solamente haya pasajeros. Vamos a duplicarlo o a duplicar lo que eso es el transporte de vehículos hacia la isla municipal de Vieques, okay. y a su vez le da más espacio a los viequeses a poder ir a la isla grande a, a llevar su vehículo. Y muchos de ellos utilizan para ir a las citas médicas, otros para hacer sus compritas o distintas actividades que realizan, ¿verdad? También deportivas. Pero va a ser un alivio grande para los residentes de Vieques. Alcalde,
1: la, el terminal que se propone, ¿usted está conteste con eso? Le, ¿Entiende que cumple con todas las expectativas y, y lo que esperaba el pueblo viequense?
0: Oye, eso fue el contento y agradecido de verdad del gobernador que desde el primer día dijo que había no que hacer un nuevo terminal, había que hacer algo digno para los viequenses y, y la palabra se cumplió. Eh, no solo en lo que es el terminal, sino también verdad lo que son las embarcaciones. Y aparte de eso veo el cariño que ha dado a que Yo creo que no ha habido ningún gobernador en la historia de, de Puerto Rico que ha dado ese cariño tan grande. Y la inversión que se ha, eh, se ha inyectado verdad eh, a la infraestructura en que Estamos hablando de casi 6 millones en asfalto para que Estamos hablando de 4 millones para un complejo deportivo que ya ya estamos ya, ya comenzó. Estamos hablando de balneario que empezó, tenemos 10.5 millones para rehabilitar el pueblo, o sea, tenemos ser invertido en bien que eh, eh, dinero. Hábleme, poder... hábleme,
1: hábleme del hospital, ¿cómo va eso?
0: Oye, el hospital va viento en popa, el hospital es, eh, yo, bueno, eh, lo sigo día a día, voy para allá, eso está ya ley de que yo entiendo de que para fin de este mes comiencen a montar las vigas o las columnas en acero y como quien dice, el esqueleto, como le llamamos nosotros acá, sí, para, sí. que ya se va a ver ya va a ese momento grande, ¿verdad?, que, es que estamos todos esperando. Ahora mismo están trabajando en lo que son los cimientos, quizás de la zapata y todo sí. eso, y haciendo las bases para estas vigas, pero ya próximamente vamos a ver eh, el comienzo real de la estructura, porque muchas veces los que pasan por ahí no pueden no pueden verlo, pero yo que tengo, sí. eh, eh, que puedo entrar al lugar... Sí, acceso, seguro. Pues, tengo acceso este, siempre con el equipo de seguridad, pues casi le tiro fotos de los videos, pero no es lo mismo, ¿verdad?, que ellos puedan ver de qué se trata. cuando ¿Cuándo
1: esperan, porque tengo entendido que eso va a ir abriendo por fases, ¿cuándo esperan que se inaugure la, la primera fase?
0: Mira, la primera fase está para octubre, eh, que sería la sala de diálisis, que es lo primero, lo primordial, ya que sabemos ¿verdad? que tenemos muchos pacientes de diálisis aquí en Vieques y es una necesidad imperante y no queremos perder una vida ¿verdad? Claro. por una falta de diálisis. Sí. Es importante tener esta parte, esta sala de diálisis, ya que aunque se están dando los servicios en Vieques, mm. porque no es que no se están sí. dando, pero se están dando en un vagón, que tenemos maquinaria nueva dentro del vagón, pero, el, pero en la vida útil del vagón, ya como que dice Spiro, y necesitamos ubicar estas esta nuevas máquinas en un sitio que sea permanente, que si viene un huracán o cualquier evento atmosférico, pues eh, no tenga un problema, ¿verdad?, de cerrarla o que vaya a ocasionar algún tipo de daño. No, no, eh, no, he
1: hablado, no he hablado recientemente con el alcalde de, de, de Culebra, pero debo suponer que estará igual de contento que usted con este nuevo terminal de, de lanchas en, en, en Ceiba. ¿Usted ha hablado con él mira, recientemente?
0: Yo, sí, yo he hablado con él, tengo bastante comunicación con él y está súper contento, súper agradecido de, 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 del gobernador, ¿verdad?, que ha puesto ese empeño en que el sistema de transporte marítimo se mejor cada día. Ajá. Y eh, yo sé que él, él, de sus palabras, me ha dicho que está súper contento con lo que está pasando.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues alcalde, un placer haberlo tenido en el programa. Tan pronto me enteré de la noticia de la construcción, hice, me tengo que comunicar con Junito con el alcalde de, de Vieque, porque yo sé que él está súper contento con todo lo que está ocurriendo, de igual manera que el gobernador le ha puesto cariño usted ha sido un luchador requiriendo lo mejor para Vieques y hay que tengo que reconocerlo porque yo he tenido la oportunidad de verlo en distintos foros y usted eh, pelea como un león por la gente de, de, de Vieques y si todo esto se ha logrado es porque usted ha sido perseverante y ha luchado porque su gente tenga lo mejor, así que contento, contento de ver cómo, cómo echa para adelante la gente, tanto de Vieques como de Culebra, alcalde. Agradecido enormemente por su participación. Cuídese mucho.
0: Claro que sí, Dios me lo bendiga. Y siempre hay que ser insistente, ¿verdad? Cuando uno quiere lo bien para el pueblo lo bien para el pueblo de uno. Y nuestra gente que tanto tiempo estuvo olvidada, yo estoy seguro que después puedes preguntar a cualquier persona en Vieques va a decir, se le está dando cariño a la isla.
1: Qué bueno, gracias. Cuídese mucho, alcalde. Un abrazo. Sí, no. Bien. Ya escucharon al alcalde de Vieques, Junito José Corsino. Mire, eh, cuando uno no tiene la experiencia de vivir la necesidad, pues uno lo mira a la distancia, ¿no? Pero para la gente de Vieques y Culebra, el depender de esas lanchas, el depender de esas instalaciones, es vital, es vital. Es como depender nosotros de la autopista, de la calle que nos saca de la casa nuestra, del puente que nos comunica con, con la otra comunidad. Así de, de importante es, ¿no? Y fueron muchas décadas, muchas décadas de, de necesidad eh, y finalmente la construcción de todas estas instalaciones, particularmente el hospital, nuevas lanchas eh, y a su vez el terminal de manera que uno esté seguro como corresponde. Eh, yo tuve la oportunidad hace unos meses de ir eh, a, a Culebra y, y las instalaciones, aunque son provisionales, pues unas carpas gigantescas, este, seguras, pero obviamente había que hacer una instalación permanente y al, y al mejor nivel, y eso es lo que se va a construir. Jennifer, Jennifer, mi vida, habrá obra, mi amor, ¿Eh? Jennifer. Jennifer, yo creo que está durmiendo también. Jennifer, te despertaste, mi vida. Mira, no hay obra y vamos por mal camino. Pregúntale al alcalde de Culebra, a la gente de Culebra y de, y de Vieques pregúntale por la instalación al alcalde de Ceiba sí porque ella dice que vamos por el mal camino esto está fastidiado que esto es una porquería de gobierno eso dice ella que esto es una porquería de gobierno Luisito el alcalde de Bayamón que también dice que esto es una porquería Luisito Luisito mira vamos a prenderle la alerta a pájaro otra vez vamos 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 se me perdió Luisito dale achero, la achero. vamos a prenderle la alerta a pájaro porque el alcalde de Bayamón hace tiempo que no aparece está escondido métele 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 ahí la alarma métele la alarma ahí está Está perdido el alcalde de Bayamón. Si alguien lo ve, activamos la alerta pájaro. La alerta pájaro es cuando se nos pierde algún político. Necesitamos identificarlo. Me escribe ahí a la página de Facebook. A lo mejor está en el puente atirantado, huyendo hacia las montañas de Naranjito, o a lo mejor está en el barrio Pájaro de Bayamón. Mire, es importante. ¿Sabe por qué no sale? Porque no quiere salir a defender a Jennifer. La tiró debajo del camión después de que habló tanta gusanga. Ahora no aparece. Deja apagar aquí. Pero ya saben. Si alguien encuentra a Luisito, me deja saber que está perdido. Hay que meterle la alerta para. Jennifer, ¿habrá obra no habría obra, mi vida? Qué cosa más tremenda esta. Mire, que mucho yo me disfruto esta gusanguita aquí. Mire, Cristian Sobrino me dijo el lunes, cuando estuvo con nosotros, porque discutí con él este asunto de la no aprobación del dinero para el pago de la deuda de la autoridad de los puertos, que se aprobó en Cámara, pero no se aprobó en Senado me explicaba Cristian Sobrino, el licenciado Cristian Sobrino, que sabe de esto, perteneció a la Junta y perteneció a, la, a toda la cuestión financiera del gobierno. Me dijo, Leito, eso lo pudo haber aprobado la Junta sin permiso de la legislatura. Le dieron la oportunidad a la legislatura para ver si tienen la disciplina de aprobar las cosas que hay que aprobar. Lo aprobó la Cámara y no lo aprobaron en el Senado. Se quedó corto por un voto. ¿Usted sabe lo que hizo ayer la Junta? Que si sabe lo que hizo ayer la Junta, la Junta aprobó el dinero por su cuenta. No vale nada la legislatura de Puerto Rico, no vale nada. La legislatura no sirve para nada porque en la colonia, en el territorio, oigan bien para que no lo cojan de tontejo, esa Junta de Control Fiscal o de Supervisión la constituyó el Congreso de los Estados Unidos. Nadie aquí votó por esa Junta esa junta tiene más poder que el gobierno de Puerto Rico, porque el gobierno federal tiene más poder que el gobierno de Puerto Rico y usted sabe cómo pudieron constituir esa junta, porque la constitución de los Estados Unidos establece que tiene poderes plenarios absolutos sobre los territorios, y que como Puerto Rico es un territorio, puede legislar sobre Puerto Rico cuando le dé la gana irrespectivamente de lo que diga la constitución la ley y los reglamentos de Puerto Rico en virtud de eso se constituyó esa junta, que los nombres presidentes de los Estados Unidos y los presidentes de los cuerpos legislativos federales, y esa junta determinó que hay que darle unos dinero a los autoridades de los puertos y aunque la legislatura de Puerto Rico no lo aprobó no importa porque no sirven y no valen y lo aprobaron ellos, así o más colonia, que si así o más colonia ¿Ah? pero nos dicen los supuestos analistas hoy en los periódicos que no podemos lograr más nada, que nosotros somos unos pobres paros que tenemos que vivir siempre a la sombra de alguien poderoso, porque nosotros no sabemos tomar determinaciones sobre nosotros mismos eso me dijeron hoy y yo me tengo que echar a llorar, porque como esa gente sabe, y yo soy bruto, pues yo tengo que quedarme aquí vendido a ver qué pasa conmigo y con mi familia, porque nosotros no servimos para nada, y tiene que venir el yankee, el americano, el invasor, a determinarlo, y tampoco podemos ser independientes, porque nos morimos, así que nosotros estamos liquidados. Mire, déjese de esa gusán y de esa bobería. Analistas ni analistas, un montón de fracasados políticos aquí, como si fueran Nostradamus, Mire, los pueblos logran lo que luchan, lo que trabajan, lo que exigen. Un montón de gente aquí, pero yo, yo no me explico. Mire, yo no tengo, no estoy hablando a nivel personal, estoy hablando a nivel político y, y de pensamiento. Esa gente no me merece a mí ningún respeto, ninguno, ninguno, ninguno. El mensaje que yo le voy a dar a este pueblo en estos micrófonos es que nosotros no servimos para pa nada. Donde quiera que yo esté, por lo que me quede de vida que tenga acceso a medios de comunicación, yo le voy a hablar a este pueblo de sus capacidades. No de para vender una cerveza o una camiseta. Con el machete nos la darán. Mira la laguita de Leo, chiquita pero muladita, ¿saben? Tengan <ríe> cuidado. Esta es la revolucionaria. Está pintada de prieto porque ahora los independentistas lo pintan todo de prieto. Con el machete nos la darán. Esta no, esta es la boricua, esta es la de la bandera. Mire, no me vengan con el color, que si es la hincha no. Olvídense si es hincha o no. Esta es la boricua, ahí está. Mire, lo que tienen que hablarle, a este pueblo es de la capacidad de lograr cosas. Yo soy analista político y me dedico a decir que no nos quieren allá en el Congreso, que tampoco podemos ser este independientes, que no hay ambiente para nada. Mire, yo vengo escuchando el asunto este de que no hay ambiente para nada toda mi vida. El ambiente lo crea usted. El ambiente lo crea usted. Usted cuando sale por la mañana, se, se chupa el dedo, lo pone así para arriba, a ver para dónde está el viento... Ay, están las condiciones. Mira las condiciones las tiene que hacer usted trabajando y echando para adelante. Mire, yo a mis 61 años y sigo echando para adelante. Mire, tengo retos en mi vida que yo jamás pensaba. Uno se mete de presentado y me metí de presentado aquí. Me llamaron y le metí mano a un programa. Y ahora mañana empiezo a las 6 de la mañana y vienen más sorpresas. Mire, hasta que se acabe esto. Entonces el pueblo de Puerto Rico, ay, no pueden, porque hay tres tontejos ahí en los medios de comunicación diciendo bobería. Y cuando uno mira la vida de ellos, son unos fracasados. Mire, si usted no ha podido echar adelante su vida, ¿cómo usted le va a aconsejar a este pueblo echar para adelante? Y no se trata de ser millonario, porque el éxito no se mide por, por capacidad económica. El éxito se mide por superación personal, superar superarse personalmente eso no tiene que ver con dinero yo conozco un montón de gente que tiene billetes y billetes y billetes bendito y son personas muy tristes en su vida por no decir otra palabra no tiene que ver con dinero es la superación personal y eso es lo que yo buscaría preferiría, añoraría y todos los iría de los que tienen acceso a los medios de comunicación pero esta cosa que, ay no podemos otra cosa, ay el bipartidismo se acabó, qué rayos saben ellos si el bipartidismo se acabó no ¿Tendrán ellos una, una bombilla que prende y le dice por la mañana lo que va a pasar? ¿Qué sé yo lo que va a pasar? Yo tampoco le estoy diciendo lo que va a pasar porque yo no sé. Yo sé lo que puede pasar si yo me dirijo en una dirección. Solamente aquellos que pueden que se atreven a ir lejos saben cuál lejos pueden llegar. Si usted no se atreve, pues nunca llegó. Si no se atrevió. Ah, que aún lo puede fracasar. Claro, pues claro que sí. Pero si no lo intenta, nunca va a llegar. Pero eso le aplica no solamente a uno personal, le aplica al pueblo completo, al pueblo de Puerto Rico. Si la gente debía que se hubiese tirado a llorar, no tuvieran nada de lo que están teniendo hoy, ¿verdad? No le hubiesen pedido nada al gobernador. Ay, porque nosotros estamos viviendo en una isla por acá? Estamos fastidiados. No, eche para adelante, eche para adelante. Mire, eh, el alcalde de Trujillo Alto, el FEI, no le erradicó cargo por la situación aquella del oficial de la policía que argumentaba que él ha, había hostigado sexualmente. Así que, eh, como, di, como he dicho una cosa, digo otra el alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez, el FEI determinó que no hay pruebas para seguir adelante en ese caso. Ese es el FEI, ese es el que fabrica caso, ¿verdad? ¿A qué no dicen eso ahora? Igual que el letrerito, el representante de este pájaro de allá de Ponce. Sí, sí. cuando el FEI radica acá algo es malo, pero cuando no radica no salen a felicitar, ¿verdad? Ahí no, ¿verdad? Sí, porque los persiguen. Todos, los, a, todos estos pájaros corruptos los persiguen. Oh, me están persiguiendo, seguro te están persiguiendo por pillo. Seguro, si no, no había que perseguirte, pájaro. Sí, pero como aquí, como decía El mi buen amigo, cuando los federales acusan, eso sí tienen razón. Si acusan los de acá, eso no tiene razón. Dicen que, eh, eh, ¿verdad? En, en, en la casa de uno es donde menos vale. Qué pena, ¿verdad? Que las instituciones nuestras se, se critiquen o se intenten difamar por nosotros mismos. Las buenas son las americanas, ¿ves? Y no, pero no somos colonia. Si, si es del americano el gringo, ese es el bueno. El nuestro no vale nada. No, pero por eso vendemos cerveza y camiseta de la patria y toda la cosa. Mire, tan hipocresía y tanta bobería, olvídese de eso. Mire, yo les dije ayer que, que Ángel Furquet. ¿usted sabe quién es Ángel Furquet? Este es el pajarito que es representante de, de, de Ponce. Ayer, yo se los advertí ayer. <ríe> Mire, yo no estoy aquí por tonteo, ¿sabe? Eh, yo les advertí ayer, que él estaba citando al secretario de vivienda por la cuestión de los turnos de las placas para tener sus tres minutos de gloria en la televisión. Así fue, convocó al secretario de la vivienda, estaba él solo allí, creo que estaba el independentista también, Denis Márquez, por lo menos eso fue lo que vi. El resto de los legisladores no estaba en la vista, a nadie le interesó la vista pública. Oiga bien, esa comisión tiene como 10 o 12 legisladores que pertenecen. Estaba él y Denis que a los demás le importaba un pepino las placas, porque eso era un chisme político para salir en televisión y poder hablar y que la gente lo ponga, se lo vean y digan, mire, yo nunca había visto ese pájaro en televisión, nunca, nunca, en tres años que lleva allí. No ha dicho nada, yo no sabía ni cómo era la cara de ese pájaro, ni cuál era el tono de voz, Fourquet, me hablaban de un furquet. Eso suena a una marca de carro. Fourquet. Pues, pues, pues llegó furquet. Pues Fulquet dijo allí que no estaba contento con las contestaciones y que qué sé yo ni qué. Mire, se acabó la folloneta. Nadie va a volver a hablar de las placas ni los turnos. Se acabó todo. Eso fue una folloneta. fue un revolú. Vienen las cámaras, me hacen tres preguntas y yo quedo como un héroe aquí. manda. Mire, yo estoy cansado de ver eso. Lo han hecho PNP lo han hecho populares y lo han hecho independentistas. Te forman una folloneta, te crean un rebulú y ya salí en televisión y ya yo voy a ser alcalde de Ponce porque ya yo critiqué las placas. No pasó nada, ni un proyecto de legislación, ni una recomendación, ni nada. Bueno, yo lo veía hablando y decía, mira, por lo menos pronuncia, sabe ¿sabes pronunciar y yo lo entiendo, no hay que, no hay que saber arameo antiguo para conocer cómo va a hablar este pájaro. Pero bueno, yo se los adelanté ayer que eso era lo que iba a pasar con él. Este... Sigue el asunto de los endosos, siguen las peleas sobre quién endosó y quién no endosó. El lunes que viene es la vista en el tribunal sobre el caso de Victoria Ciudadana y los endosos. Estoy loco por, por, por escuchar esa vista. Estoy loco por escuchar esa vista, los argumentos de cada cual y obviamente la decisión del tribunal, porque si sucede lo que yo creo que va a suceder, esa gente va a estar patala, pataleteando hasta la noche de las elecciones, ¿sabe? Porque cuidado que son llorones esos pájaros, no dominan nada. Pero todo lo critican, no soportan nada más que no sea la crítica y la gritería. Mire, yo tengo que ir a una pausa. Ya lo vi por ahí. Vino trajeado, vino trajeado, vino trajeado. ¿De quién hablo? ¿Mm? De el precandidato a la comisaría residente en Washington, el senador William Villafaña. Ya está aquí, ya está aquí. Vamos a ver cómo quema el cañaveral hoy. ¿Dónde? Aquí, en Z93. Llévate la chera.
2: Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lo Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176-177 y la 199 en Cupey, y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del que para hoy martes 6 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica otro día parcialmente nublado, caluroso y húmedo con aguaceros para el este, el interior, el oeste y el sur durante todo el día. Sin embargo, en el área metropolitana y el norte se esperan lluvias solamente en la tarde. Hoy tendremos vientos, vientos del sur con velocidades de 9 a 15 millas por hora y algunas ráfagas sobre las 30 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico, excepto para el norte y el área metropolitana donde se alcanzarán los bajos 90 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.